0: Vamos lá, hoje a gente recebe um convidado muito interessante E, pô, geralmente a gente tem gente engraçada por aqui Mas esse é Oconcu Estamos falando do Marco Luque O cara que faz parte da bancada de apresentadores lá do programa CQC E que, pra quem não sabe, já trabalhou de garçom Animador de festa infantil, artista plástico E foi jogador de futebol profissional no exterior Figura interessante, ele faz comédia de caracterização E também o stand-up comedy já atuou em peças teatrais e ainda vai estrear esse ano no cinema. O Marco Luque vem aqui contar sobre essa sua extensa trajetória e ainda revelar de onde ele tira tempo para desempenhar tantas atividades e para ser um dos tuiteiros mais seguidos do Brasil. Também hoje por aqui, Sérgio Petrilli, que é o fundador do GRAAC, o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, figura genial, que é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores no ano de 2009. Música Bom, você sabe que para comemorar os nossos 25 anos a gente tem trazido aqui declarações engraçadas, curiosas, interessantes que a gente foi colhendo ao longo desses 25 anos de entrevista aqui no Trip FM. Hoje a gente separou um trecho da participação do saudoso comediante Busunda, cara que foi um dos fundadores aí da trupe do Cacete Planeta e que falou com a gente no distante ano de 89. Música mas a gente abre o programa como sempre tocando um som aqui. A gente vai com a banda francesa de rock alternativo Phoenix. Ela é formada nos subúrbios de Marselha no fim dos anos 90. A banda teve uma trajetória discreta até maio desse ano, quando lançou o álbum Wolfgang Amadeus Phoenix, quarto disco deles e um dos lançamentos mais interessantes do indie rock desse ano. A música que a gente separou para você conhecer ou para ouvir é 1901 ou 1901. Se eu preferir a tradução. Depois do Phoenix tem Sérgio Petrilli aqui no Tri.
1: Prêmio Trip Transformadores.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre o Prêmio Trip Transformadores. Esse prêmio é feito para dar visibilidade e para homenagear pessoas como o Sérgio Petrilli. O Sérgio fundou em 91 o GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, o maior e mais respeitado centro de tratamento dessa doença no país. Formado numa época em que a chance de sobrevivência de crianças com câncer no Brasil era super pequena. O Sérgio se mudou em 78 com a mulher e os filhos para os Estados Unidos. Lá ele acumulou conhecimento suficiente para mudar a situação das crianças com câncer aqui no Brasil. A gente foi bater um papo com ele e no trecho que você confere agora ele conta o que foi mais difícil. Adaptar a família ao país, vender o Maverick que ele tinha para juntar o dinheiro necessário para a viagem ou ficar longe do Brasil em pleno ano de Copa do Mundo 78. Vamos ouvir o Sérgio. Música
2: foi muito difícil decidir ir embora, porque eu estava com os filhinhos com 13, 4 anos, né? E a minha mulher então topou, e a gente ir embora para saber o que, que tinha de novo nos Estados Unidos sobre câncer, já que aqui a gente tinha aprendido tudo e sabia que ainda tinha muito a ser feito. E quando a gente viajou, vendemos o Maverick, que é era um xodó, um Maverick branco, bem, bem legal, que gostávamos muito. Quando chegou lá também foi super difícil encontrar um lugar, era tudo muito caro, mas... O duro mesmo era ficar sem notícias direito daqui, em 78 era a época da, da Copa do Mundo, né? E o maior Huawei a gente sabia que existia aqui, e a gente para conseguir alguma notícia tem uma transmissão no Madison Square Garden, e do futebol, então a gente ia lá cheio de gente estrangeira, tentando assistir um pedaço de jogo... Do, do país de origem, e a gente doido para ver o Corinthians o Corinthians não, perdão, a seleção brasileira naquela época eu sou corintiano fanático então é por isso que eu falei mas é, uma das coisas mais difíceis foi sentir mesmo a diferença da vida, do mundo que a gente tem lá com o que a gente tem aqui
0: Esse foi o Sérgio Petrilho, um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores 2009 contando um pouco sobre a sua viagem aos Estados Unidos, que, de certa forma, foi o pontapé inicial da fundação do GRAAC. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, o Trip Transformadores, sobre a sua história e sobre o trabalho dos homenageados desse ano e dos anos passados, vale a pena, vai lá no trip.com.br barra transformadores. Música você segue a gente no Twitter ou segue alguém no Twitter, já deve ter visto o Marco Luque por lá. Daqui a pouquinho ele está com a gente, o apresentador do CQC, e que tem uma vida bem interessante, joga a bola, jogou profissionalmente, joga até hoje, enfim, a gente vai conhecer um pouco melhor o Marco Luque, mas antes tocamos mais uma música, aqui a gente estava falando de transformadores, vamos com os caras do Jefferson Airplane e a faixa Volunteers do álbum de mesmo nome, do ano de 69 depois do Jefferson Airplane, o Marco Luke fazendo aqui um bate-papo bem legal com a gente, falando um pouco da vida dele, dos personagens e tudo que ele leva adiante. Vamos lá!
1: Está no Trip FM.
0: Se a gente tivesse que resumir o currículo do convidado de hoje numa só palavra, acho que essa palavra poderia ser polivalência. Irreverente, bem relax, com bastante dose de inteligência e com a comédia correndo nas suas veias, desde a infância ele se envolveu com o teatro e chegou inclusive a trabalhar como garçom, monitor de acampamento, animador de festa infantil e como palhaço. Mas nem só de servir, entreter e divertir as pessoas viveu este jovem convidado de hoje aqui. Por alguns anos ele apostou na carreira de jogador de futebol e chegou a atuar como profissional durante um ano na Espanha. Depois das chuteiras penduradas, embora fosse quase formado em artes plásticas, já tivesse trabalhado como caricaturista e sonhasse com a escultura como profissão, ele resolveu seguir a carreira mesmo de ator. Ao mesmo tempo que fazia campanhas publicitárias, trabalhava como locutor, dublador, mestre de cerimônias e fazia peças de Plínio Marcos e ainda arranjava um bico no seriado Carga Pesada da Globo, ele também arrebentava com seus personagens engraçados, com seu lado cômico, principalmente os, person os personagens que ele interpretava no grupo Terça Insana. E foi exatamente essa vocação para o humor e para a criação de personagens que o levou à frente em um dos mais comentados e inovadores programas da televisão brasileira atual. Estamos falando do parceiro de bancada do Marcelo Taz, que esteve aqui recentemente, e também do Rafinha Bastos, o responsável por espalhar pelo mundo a expressão beijo me liga, o integrante mais desligado, aparentemente, da trupe do CQC. Estamos falando dele, Marco Luque, que está voltando com seu espetáculo de stand-up comedy, o Tamo Junto, ali no Teatro Tuca, aqui em São Paulo, que ainda esse ano também vai poder ser visto nos cinemas, nos filmes Bellini, e o demônio, e também num outro filme chamado Rinha. Marco, obrigado por você ter vindo aqui. Hoje é um dia confuso na cidade, chuva, tempestade, não sei o que É muito legal a gente poder parar tudo para trocar uma ideia, para te conhecer melhor aí mostrar um pouco do teu trabalho aí para os nossos ouvintes. Obrigadão pela tua visita aqui.
3: Imagina, Paulo, eu que agradeço o
0: convite de todo mundo e dou um alô para todos os ouvintes. Alô. Dom salve, dá um salve. Salve. Ô, ô Marco, deixa eu perguntar, começar perguntando isso. Eu tô brincando aqui com esse negócio do salve, que é uma coisa que tá ficando meio é, marcada pelo personagem do, do Zina, né? Lá do Pânico, você já deve ter visto e tal. Claro que, pô, toda hora ficam tentando traçar paralelos e, e, e comparações que eu acho que não cabem, né? Entre o CQC e o Pânico, são duas coisas bem diferentes. Mas eu queria saber o seguinte: você assiste o Pânico, você tem visto, você manja o Zina, você olha, você você presta atenção no trabalho dos caras?
3: Assisto, assisto. É muito legal, é engraçadíssimo. São, é, é um humor diferente, né? Uma pegada diferente, uma levada diferente, uma levada mais leve, a galera lá tá afim de zoar. Lógico que tem algumas coisas ali que... que quando é, chegam próximos ao, ao constrangimento, ou até de, 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 de ter isso mesmo, né? Eu já não acho tão legal. Mas é divertidíssimo, bicho. Tem umas coisas ali muito boas, o... Povilha, é muito bom, o cara é sensacional.
0: Fred Mercury Prateado é bom também. É, mas... <risos> Outro dia apareceu De o Fred dia. Mercury Prateado, apareceu aquela, aquele GCzinho, aquele texto né, embaixo da imagem escrito Frederico Humberto Mercury Jr. <risos> fazendo o nome dele. Ô, ô, Marco, e essa história a gente tava falando, eu cheguei aqui, você estava aí colado na, na, na tela do seu smartphone aí, twitando, imagino eu, né? Eu sei que você está. Numa das mais altas colocações no ranking de seguidores da seita do Twitter, né? Como é que é, cara? Isso aí tá mexendo com a tua vida um pouco, não tá? Cara, foi, eu nunca fui
3: um cara muito ligado no, na, na internet, Twitter, essas coisas. Mas a partir do momento em que eu consegui um celular, que eu conseguisse fazer isso de onde quer que eu estivesse, entendeu? Ficou mais fácil. Então, às vezes eu tô num, esperando uma gravação, tô no aeroporto, e aí eu fico tweetando, cara E é, e é muito louco mesmo Eu comecei com um fake, o Marco Luque era um fake Até 15 mil seguidores é, não, não era eu Era uhum. um, é o Cristiano Casagrande, que eu entrei em contato com o cara E ele falou Bicho, é você, cara Aí me deu a senha Aí eu comecei a tweetar Ele, ele que me jogou nessa, nessa vibe da internet Hoje em dia ele faz outros trabalhos pra mim Pela internet Super legal Aí eu comecei a tweetar E é legal, cara
0: Genial, olha só, eu falei aqui na, na, na hora de, de, de explicar a tua presença, de fazer essa introdução do programa, que você seria o cara mais desligado da mesa do CQC, é né? claro que a gente sabe que você está fazendo ali um trabalho, enfim, tem uma coisa do personagem, o próprio, o próprio é, estilo do programa, aquela coisa de se vestir de preto, enfim, tem lá um... Um, um papel, né? Mas tem alguma coisa a ver com, a tua, com o teu jeito de verdade? Quer dizer, como é que é Você é mesmo o cara mais desligado da turma ali?
3: Eu acho que... Se fosse comparar, por exemplo, com uma, uma dupla de palhaço, né? Os palhaços têm mais, basicamente dois estilos. Tem o branco e tem o augusto. O branco é aquele cara mais sério. Vamos, vamos pegar o gordo e o magro.
1: Uhum.
3: Então, o gordo ele é o algo ele é o branco o palhaço branco que é aquele sério que ele quer que as coisas dê certo que as coisas funcionem legal. é o dedé do, dos trapalhões por exemplo e o didi o magro ele é o augusto entendeu então eu tenho esse perfil do palhaço augusto eu sou o cara que quer é fazer atrapalhada que que é desligado então os roteiristas ou a diretoria do CQC pegou e foi trabalhar um pouco essa linha né que eu sigo. Porque eu, eu tenho, tenho um pouco, sim, lógico, né? É muito mais fácil você fazer um personagem que tem a ver com você do que você fazer alguma coisa que não tem nada a ver. Mas é lógico que a gente vai para o humor, né? E o humor a gente exagera alguns pontos, é, faz uma acaba fazendo uma caricatura disso.
0: Agora, tem uma coisa de, das pessoas confundirem personagem e ator e te cobrarem uma postura meio malucão, meio avoado, e você se irritar um pouco com isso. Chega a rolar isso, né?
3: No, você está falando na no dia a dia? Na tua vida é normal,
0: é. Tem, porque é, a abordagem né,
3: com que as pessoas chegam na gente no dia a dia, é, como eu faço esse papel de um bem-humorado, a gente faz comédia, um ator de comédia, um humorista, é, a abordagem parece que é mais fácil, a galera já vem assim, pô, velho, que legal, achando que é amigo de mim hum. já junto, Entendeu? <risos> E, e às vezes extrapola mesmo, sabe? Os caras confundem, né? Ninguém chega para um dentista e fala assim... Pô, você é dentista, velho! Obtura meu xílio aí, irmão! Para! Não tem isso, né? Agora pega o humorista Então, Marco, conta uma piada aí. Né? Essas... Não sei se... Enche o saco um pouco, viu?
0: Marco, vamos falar um pouquinho do, dessa onda do stand-up. O negócio realmente virou um tsunami aí, né? Eu lembro, pô, até outro dia só tinha o Terça Insana e de repente, qualquer lugar que você vai, hoje tem lá um anúncio, né? sábado não perca o nosso stand-up comedy aqui. Você tem, a tua origem tem a ver com o Tercin né? Você fez personagens importantes lá, de alguma forma, esse projeto da Grace da, daquela equipe, de alguma forma, também te projetou. Como é que é, cara? Você chegar num teatro, cara, e tem que fazer as pessoas rirem, né? Sempre que eu entrevisto o ator, canso de ouvir que fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar, isso é quase que um... Um chavão aí, né? Quando se conversa com um ator, cara. Como é que é esse desafio, bicho? Pra você é um negócio totalmente natural? É tipo, sei lá, o Kelly Slater surfando? Não precisa pensar muito? Ou um bom pianista que chega lá e sai tocando? Ou tem todo uma, um preparo, uma técnica? Você fica nervoso? Como é que é hoje pra você encarar um palco cheio de gente assistindo? Tem, você fica
3: naquele... É mais ou menos parecido com você fazer aniversário. E você fica com aquele frio na barriga se a galera vai vir ou não, Entendeu? É mais ou menos Atenção, aí, não sei, será que atenção vai ter convidado? Existe, atenção existe, o fio na barriga existe. Mas vem cá, é quando você respiração. começa a fazer
0: lá o corintiano, não me lembro bem qual era o teu personagem, tinha um corintiano, não tinha? No, no, na não, eu tenho o Jackson 5, Jackson que é, um 5, é o motoboy. É o motoboy, eu confundi. Bom, talvez ele seja até corintiano, mas enfim. É, quando, você, quando você encarna o, o, o Jackson 5, aí baixa santo mesmo? Abaixa cê... santo, baixa santo, baixa, é.
3: baixa santo. Quando você começa a caracterização, parece que ele já vem baixando, já começa a falar do, no, no, no estilo, já muda. Porque é diferente né fazer stand-up com fazer o personagem. né stand-up você não tem caracterização nenhuma. Você tem que subir no palco, pegar o microfone na mão e subir ali de Marco Luque. E, e, e caracterização de personagens não, né? Você fica um pouco protegido atrás de um bigode, atrás de uma dentadura, um óculos, fazer um personagem. Você muda a voz tal, tá, não sei o quê, e a galera, Fimozzi, tá? Então, <risos> são coisas diferentes, apesar de a gente ter a mesma pegada no palco, né? Que é, que é desenvolver, que, que, que tá prestando atenção em tudo que acontece naquele tempo e ao mesmo tempo pensando no texto que vai falar. É, a preparação, você tem que ter uma preparação, eu já, eu já acordo diferente, sabe? O dia que eu tenho o show, eu acordo diferente. Você, você se prepara pro dia, sabe? É um dia especial, que naquela noite você vai levar aquele número X de pessoas a, a dar risada durante uma hora, uma hora e meia. E é, é só uma missão, né, cara?
0: história da a arte não é uma brincadeira, né? Dizer, tem todo uma, um, um ritual mesmo, né uma coisa de baixar santo né? Acho que é um tem, bom... Tem. Uma boa figura para ilustrar. Ô, Marco, é o seguinte, eu vou parar para tocar uma música aqui, mas depois eu queria falar com você sobre essa história de trabalhar na Band, de fazer sucesso na Band, que é bem diferente de fazer sucesso na Globo, por exemplo, que, pelo que eu sei, já chegou a te sondar para levar para um programa e tal. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Então, vamos ouvir uma música aqui que a gente separou em homenagem à tua turma lá do CQC. Marcelo, amigão nosso há muitos anos aqui, todos os outros componentes da, do, da trupe. Já que, aliás, todos os sete parece se dar bem entre si, né? Vamos, a gente acha, pelo menos a gente separou a faixa Happy Together, que é uma das principais canções do grupo The Turtles, um dos grupos mais famosos e aclamados nos Estados Unidos na década de 60. Depois do Happy Together, a gente volta aqui para saber qual é a do Marco Luque em relação a essa coisa de Bandeirantes, Globo, etc. Vamos em frente.
4: Imagine me and you, I do. Together, so happy together. How is the weather? So happy together.
1: We're happy together. So happy.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o humorista Marco Luque. assim que você gosta de ser apresentado, Marco? Você prefere ser chamado de ator? Como é que você gosta aí de... Como é que você preenche ficha de hotel? É que... Fale-me um pouco de sua identidade.
3: <risos> ator, humorista, apresentador, lindão,
0: dependendo de <risos> quem <a gente risos> chama. Olha só, cara, eu estou vendo aqui, não sei se você, se você confirma, que você chegou a ser sondado pelo pessoal do Zorra Total que você não teria aceitado. Mas eu nem quero explorar muito esse lado, eu quero saber o seguinte, pô, é muito diferente, como a gente falou aqui antes de, de parar para a música, é muito diferente fazer sucesso na Bandeirantes e fazer sucesso na Globo. né? Quer dizer, na Bandeirantes, acho que vocês realmente fizeram uma pequena revolução nesse momento atual lá da Band. Né? E na, na Globo você já entra num, num carro que está andando acelerado e tal. Que que você, mais que você falasse um pouquinho, se você puder saber um pouco dessa coisa do convite do Zorra Total ou não, mas mais do que tudo entender como é que tem sido fazer um projeto tão ambicioso que tá dando certo, dentro de uma emissora que tem um outro ritmo ali. Né?
3: Tá. Ué, quanto ao, ao convite, ele aconteceu no meu primeiro ano de Terça Insana. E eu tinha uma preocupação muito grande em, em que nada me atrapalhasse no teatro, sabe? Que o teatro é uma coisa minha, que eu, eu tenho um, assim, um amor, uma ligação, uma coisa muito forte. E... E pra eu sair da Terceira para pra fazer o, o, o Zorra... E tava me, me incomodando essa história, né? E, e eu fiquei pensando, eu falei, para quem encurtar um caminho que tá tão legal, longo, né? E eu tava começando, a Terceira Sano tava super legal, tava movimentando tudo aquilo. E eu tinha essa preocupação de, de fazer uma coisa na TV, uma coisa que fosse inovadora, uma coisa diferente, uma coisa que levasse um pouco... Esse princípio que a Grace mesmo impõe na Terça Insana, que é o que é você usar o humor para dizer alguma coisa, para cutucar, para fazer com que as pessoas prestem atenção na sociedade, no que vem acontecendo em volta. E de repente surgiu o, o, o CQC que ele faz isso, né? A gente usa o humor para dizer algumas coisas importantes. É, a gente fala aí sobre. Será, 60% do nosso programa a gente fala sobre política e a gente tem, a gente atinge uma faixa etária jovem, né, meu? galera desde 10 anos de idade, até 70 anos de idade, a galera acompanha, a gente vê esse retorno na galera, então é, é legal, né, você pegar o e usar o humor e, 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 e o CQC, ele, ele faz isso, ele faz com que essas pessoas, jovens, adolescentes, prestem atenção na política, né, no, no que vem acontecendo no país, que antes disso, aonde, né, que essa galera ia ter esse contato, né. E, na verdade, são formadores de opinião no, daqui a 30 anos vão estar tá tomando conta aí do do Brasil que a gente vive, né? E me perdi até agora. Tô... Não, não, mas acho, tô... cê,
0: acho que você respondeu. Agora me fez pensar, a tua resposta me fez pensar numa coisa que é o seguinte. Tem características bastante diferentes entre os componentes lá da da turma do CQC, né? É... Como é que é? Quer dizer, por exemplo, você você acha que se você saísse da bancada e fosse fazer por exemplo, que o Danilo Gentili faz, que é perseguir, entre outras coisas ele faz isso, né? perseguir os políticos ali no Congresso, fazer com que os caras fiquem constrangidos com a própria ignorância às vezes e tal, Você, a tua característica como ator e humorista faria bem esse papel? Você acha que faria, você conseguiria desempenhar isso tão bem quanto você dizem, acha que desempenha ali na bancada? Ou são, ou são posições diferentes dentro de um dinheiro, mais ou menos como querer botar o goleiro no, no ataque? É, eu, eu acho
3: que foi muito bem pensado o, o plantel né, do, do CQC. Essa equipe tá todo, todo mundo ali, tá, exerce muito bem o papel, está todo mundo super afinado. E eu acho que um time que está ganhando, a gente não precisa mexer um tanto assim nos jogadores. Mas eu sou aberto, cara. Ali eu funciono como um coringo em algumas ocasiões, duas na verdade. Eles me, me usaram para fazer matéria de rua eles não têm tanto interesse em fazer isso, porque a gente já tem uma galera legal pra, nas ruas tal, e tal. Mas eu tô aberto, cara. Se viesse convite de fazer alguma coisa diferente, não. a gente vai fazer. Mas eu não sei, acho que eu só ia saber se eu ia desenvolver tão bem quanto o Danilo. Que para mim, atualmente, é a, a, o melhor que tem no, no, no programa é aquela parte... Do, onde ele vai fazer o teste de qualidade no, nos políticos Pra mim aquilo é fantástico uhum. A gente precisa mesmo botar o dedo na cara daqueles caras ali Eles já estão lá escondidinho em Brasília né? Onde é difícil acesso da galera Então a gente vai lá cutucar Eles não estavam acostumados a ter isso Eles estavam fazendo que bem, que bem entendessem da, da, da vida deles Do bolso da, da gente E agora pelo menos a gente está ali né? Prestando atenção, parece que tem até alguns Alguns deputados se preparando para se encontrar o Danilo ali pelo Saguão, souber falar alguma coisa. Porque, esse cara, é absurdo, né, bicho? Os caras não sabem coisas básicas, né?
0: Agora, Marco, voltando um pouquinho na pergunta anterior, você acha que, o, que caberia um CQC, dizer, uma estrutura como a da TV Globo, numa estrutura como a da TV Globo, caberia um programa como o CQC, você acha? Ou ele só funciona numa emissora que tem um outro desenho, que é menor, que não está tão acelerado? Cara, eu, não,
3: eu, eu sou novo na TV. Né? Eu comecei com o CQC, Eu tinha feito uma participação no Carga Pesada, tinha feito umas participações pequenas por aí. Então, eu, não, eu acho que eu não sou um cara certo para analisar esse tipo de, de coisa. Mas a gente está muito bem na Band. Talvez a gente não tivesse essa, essa liberdade que a gente tem né, de de, de poder o que falar o que, gente, o que a gente puder tá certo que não, não, a gente não tá tão liberado assim né, a gente toma tá umas bronquinhas umas e outras ali mas a gente vai levando, talvez não sei se a Globo ia enquadrar ou não ia aceitar um formato que ele já veio pronto da Argentina né a Quatro Cabeças trouxe o CQC para cá e ele só foi implantado lá né, toda a equipe de roteiristas, tudo, a gente não usa nada da Band a gente usa, tem a Quatro Cabeças, uma produtora separada, e só trouxe mesmo esse formato que que já funciona em outros países, inclusive.
0: Marco, vamos, vamos falar um pouquinho mais do Twitter, que é uma coisa que eu acho que você está... Acho não, você acabou de falar que está curtindo, que está gostando de brincar com esse mini-blog aí. tem A gente estava vendo aqui, a gente também tentar tá no Twitter, e chegou, chega muita pergunta através do Twitter para os convidados aqui do programa, né? E tem muita gente, quando a gente puxou conversa sobre esse assunto, via Twitter, apareceu muito a polêmica sobre uma piada que o Danilo Gentili teria feito lá sobre King Kong, loiras e jogadores de futebol. Mas eu não quero nem entrar muito nessa polêmica, a minha pergunta para você é a seguinte, você acha que o humor tem limite, quer dizer, tem é, é, fronteiras que você não pode e não deve ultrapassar, ou no humor vale tudo? eu acho que vai de cada
3: um de cada humorista tem o seu estilo ele vê aonde ele se adapta aonde ele se dá bem Tem, eu acho que funciona muito eu pelo menos funciono muito sem muita referência. Eu acho que se você pega muita referência de outras pessoas, de outros humoristas... Você tende a cair num padrão. Você, você tende a seguir uma linha. E se você for meio autodidata, se você for buscar o seu próprio estilo... Você tem a maior chance de surpreender. Então, tem humoristas que escracham, que, que falam, que gostam... Né? Principalmente no stand-up, onde você não tem a censura da, da TV... Fala palavrão, fala... Tem gente que apela pra coisas escatológicas. É, eu acho que o limite, ele tá no, no respeito, cara. Que o respeito, ele tem que existir em, em tudo, né? Pra tudo e pra todos. Então, se eu... Eu não gosto de fazer isso, sabe? Se você faz uma piada onde você constrange uma pessoa, onde uma pessoa não, não se sinta bem, pra mim já não vale, entendeu? Pra mim o que vale é, se você for que ri de uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que eu falo, algo, vamos rir junto, entendeu? Agora, você pegar um cara que tem um defeito, aí, zoar com o careca, zoar com o gordinho, e... é, fica muito fácil, né, cara?
0: Marco, vamos dar mais uma pausa aqui pra gente ouvir música e a gente volta depois, eu vou querer falar um pouquinho sobre Caceta e Planeta, né? Outro pilar aí do humor na televisão brasileira, né? A gente tem, inclusive, um depoimento muito interessante do Bussunda, gravado aqui, a gente tá fazendo esse programa nada menos do que 25 anos. Muita gente boa Caramba. já falou com a gente aqui. É... E o Bussunda foi um deles. Eu vou te mostrar um pouco de do, 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 do uma fala do Bussunda em que ele realmente toca nesse ponto, né? quer dizer, da chegada dos novos humoristas. Uma, uma, quase que uma... Prevendo aí a chegada de vocês, do pânico dessa geração que acendeu. Né? Mas a gente vai falar de Caceta e Planeta e de Bussunda logo depois de ouvir mais uma música aqui. A gente separou uma música da Luísa Maita, a música é chamada Anunciou, depois eu falo um pouquinho dela, vamos ouvir.
1: estado trip fm e yeah,
0: aí yeah. legal a gente está de volta hoje conversando aqui com Marco Luque, ator, humorista, apresentador e ex ponto esquerda, é isso mesmo? Você jogava em que posição? Centroavante, centroavante, o canhoto. Centroavante na Espanha, você jogou profissionalmente na Espanha? Joguei, cara, na segunda divisão. E aí, como é que Eu foi? Fazer lá? umas peneiras
3: lá, né, Passei pelo Numancia pelo Badarroz, duas equipes, aí veio o Tinelli, comprou o Badarroz, mandou todos os brasileiros embora, começou a trazer a Argentina.
0: Mas vem cá, você aqui, quer dizer, para chegar na Espanha, imagino que você tenha passado por estágios iniciais aqui, como é que é? Você fez escolinha? Eu me profissionalizei no Santo André,
3: jogava lá. treinava mas que, lá.
0: já tinha um talento assim que não precisou, já caiu num time, assim, como é que, como é que chega num time desse?
3: Eu, eu sempre me dei bem com esportes, né? E o meu pai sempre incentivando e tal, e ele é fissurado por futebol, já fui juiz de futebol, jogava, meu tio, profissional tal, então a gente sempre estava no meio do futebol, e, e ele cutucava, falando, porra, vamos, vamos, e treinando, e eu fui pegando facilidade, fui me dando bem, passei, deu certo, eu falei, porra, por que não, né, cara, a gente tá. eu tinha o que, sei lá, 17, 18 anos, tá naquela fase de por que não, não tem mais nada bom para fazer, vamos ver o que acontece, né, cara? Vamos para Espanha, jogar bola, virar um jogador rico, famoso. Mulheres,
0: mulheres joias, carros.
3: Mulheres, carro. joias, carros, né?
0: E aí não é nada disso. <risos> Ô Marco, falei um pouquinho antes da gente parar para ouvir música que a gente tem um depoimento aqui do Bussunda, né? Bussunda, todo mundo sabe, faleceu há alguns anos aí e deixou a, 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 órfãos, de, de alguma maneira os caras que fazem lá o Caceta e Planeta. Estão aí, estão fazendo o programa, até onde eu sei, ainda com boa audiência, mas o fato é que vocês, o Pânico e mais algumas outras iniciativas aí realmente revelaram que tem uma coisa antiga ali no morro pelo menos essa minha visão, né, do morro do Caceta e Planeta, tem uma coisa que datou em alguma medida ali. Vamos falar disso, mas antes vamos ver o que o Busunda pensava sobre o assunto algum tempo antes de morrer, portanto estamos falando aí, esse depoimento deve ter aí uns 89 esse depoimento, então já é bem antiguinho, né? Tá, vamos é, ouvir é. essa gravação é, como eu te disse, a gente está aqui desde 84, né? Quer dizer, então tem gravação aqui de meio mundo já vamos, também estamos digitalizando isso até para abrir mais para as pessoas consultarem e tá? tal, porque tem muita gente boa que passou por aqui vamos ouvir o que o Bussum da Chave em 89 sobre a chegada de uma nova geração.
2: Eu acho que a molecada, o grande lance, a grande que quer que a gente passe alguma mensagem, que o objetivo é A mensagem é sacaneem tudo, não acreditem em nada. Questionem tudo e acho que é isso. Eu espero que a molecada questione a gente também. Que daqui a um pouco comece a fazer as coisas dele e acha a gente sem graça, porque é só tem assim que se renova.
0: Então, Marcos, você viu aí o Bussunda já antevendo, né? Quer dizer, a chegada dessa galera aí é, na qual você forma, cara. O que você acha, cara, do Cacete Planeta? É uma influência para você, não é? Você concorda com essa minha visão de que a coisa é meio da toa, que tem um formato ali que se repete demais? Qual que é a tua visão desse outro programa?
3: Eu, oh, pô, o Cacete Planeta é fantástico, desde o começo, acho que eles tinham essa pegada mesmo de, de, de trabalhar com com política eles brincavam com tudo com celebridades e tal antes dele até ver a TV pirata para mim era uma das coisas mais
0: espetaculares que tinha na TV acho que agora o, o esse esse depoimento do Bussunda especificamente mostra que era um cara que estava antenado e tal o Bussundo, especialmente, é uma referência para os humoristas novos, para o pessoal do stand-up, ou, ou é outra escola, é outra praia? O que que você Não, é uma
3: referência. Tudo é uma referência, né, cara? É o o, o cacete é fantástico. Apesar de eles trabalharem é, com a política, com ficção que é o diferente do que a gente faz, a gente vai lá mesmo e fala com os próprios caras, eles já tinham essa pegada assim de, de fazer com que as pessoas pre prestem atenção mesmo para dar uma questionada, dar uma cutucada. Eles têm o um jeito deles de dar uma cutucada, né? A gente cutuca com o dedo, eles cutucam com, com aquela cobrinha lá, né? <risos>
0: o, o, o Marco, o, na bancada lá que, que apresenta, o que ancora né, o CQC, o personagem do Marcelo é o coordenador, o chefinho, etc. Como é que é trabalhar com ele? É, ele tem um pouco essa coisa de chefinho na real... Ou só faz ali o, o, o personagem? O Marcelo Taz é um alienígena entre nós.
3: <risos> ele tem aquela pegada do professor Tiburcio, ele, ele tem né, esse, esse espírito de liderança. E ele tem que ter, porque não é fácil pegar e dominar mais seis loucos né, que resolveram juntar todo mundo com um terninho preto para dizer que a gente é tudo sangue bom, mas, na verdade, é tudo uns louco, bicho. Tem uns caras ali que, pelo amor e de ele Deus... ele tá
0: conseguindo? Você acha que ele tá conseguindo segurar essa rede aí ou não?
3: Consegue. Ele tira de letra, cara. Tira de letra. O Taz, além de ser um excepcional, assim, ó, sou fãzaço do trabalho dele desde sempre, e ele já fazia isso, né? Já cutucava os caras ali com o Ernesto Varela, e, e, e o CQC... Pô, acho que ele tirou de letra, cara, encaixou mais do que, do que uma luva na, na mão dele, mais do que um gorro naquela cabeça <risos> brilhante dele.
0: Agora, o, o, e o Rafinha? O Rafinha tem, às vezes, pra quem tá assistindo pelo menos, dá a impressão que ele fica nervoso de verdade com algumas paradas tal. Tá? Ele é o mais esquentado, é o cara que às vezes encasqueta mesmo, fica nervoso, fica puto ali... E ele é, um, ele
3: é uma incógnita, porque ele, porque ele é um judeu gaúcho, de 2,5 m de altura, todo peludo. Então, ele é um cara diferente, né? Ele destoa, cara. Mas, mas ele também é um parceiraço, é um grande amigo mesmo. A gente tem uma grande admiração mútua, assim, um com o outro. A gente não tem nenhum tipo de, de guerra de ego ou de disputa ali, porque a gente faz linhas totalmente diferentes uma do outro, né? Ele é mais aquele... Ele é o branco, né? O palhaço é o branco, ele, sabe? E ele, e ele fica bravo mesmo, ele é mais serião, ele tem aquela, aquela postura, o protesto já... É um quadro que, porra, funciona perfeitamente com ele, né? Quem que vai bater de frente com, com, com o Rafinha, né, cara? O cara de Rafinha não tem nada, bicho.
0: Ô, ô, Marco, é, é, se você tivesse que apontar uma coisa que você acha que precisa melhorar no CQC, sei sei, o que, que seria?
3: Eu acho que o camarim... Podia ter umas mulheres, umas massagistas, entendeu? O cardápio podia variar um pouco, aquele sanduíche de metro é um saco. O, o controle do ar-condicionado podia ficar lá com a gente, para a gente poder ligar e desligar quando a gente quisesse. O é, é, que mais?
0: Olha só, é. vamos falar um pouquinho, antes que a gente esqueça, do teu espetáculo aqui que você vai é, apresentar. É, já está voltando, né? O Tamo Junto no Tuca, ali no Teatro da PUC fala um pouquinho como é que é, quer dizer, um stand-up comedy clássico você chega lá e é você desempenhando vários personagens explica um pouquinho esse tamo junto
3: tá, o stand-up ele tem umas, umas, umas regrinhas básicas de, de você não, não, faz, não ter caracterização você não pode ter então você não pode fazer personagens é, às vezes a, a galera vai me ver esperando ver algum personagem meu... Mas, por exemplo, o Motoboy não está tem... nesse... Não, não, ah, não, é? tá, não tem nada disso, não tem nada. É um projeto novo, um projeto diferente. O, 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 os meus personagens estão tão guardadinhos para o ano que vem, eu vou fazer um espetáculo só com os personagens. E esse ano eu resolvi experimentar esse formato de stand-up. Comecei a fazer agora em março e está super legal. Eu rodei mais de 50 cidades... É, até chegar em São Paulo, né? Até eu ver que eu tinha uma, uma maturidade, que eu tava com um texto legal, redondinho na mão. E, e cara, tá muito bom, bicho. Tá muito bom. Tô tendo tá, um retorno já legal tá em da galera. Já tá em cartaz, tá começou dias, dia hein? dois. Todas as quartas-feiras. Às nove e meia da noite, no Tuca. O Tuca, que é, na, que é dentro da PUC, né? que é na rua Monte Alegre. O número eu não me lembro muito bem.
0: Bom, o cara não vai o ganhar o prêmio. Ele pode ganhar o prêmio de melhor humorista, mas não vai ganhar nunca o de melhor homem de marketing, né? <risos> o, o... A queria te agradecer muito a presença aqui. Acho que deu para a gente conhecer um pouco melhor. E, e também eu sei que né? Que é mesmo um fenômeno. Vocês estão conseguindo. É, é a, maior, a maior audiência da Bandeirantes hoje ou não?
3: Cara, eu sei que que ela tá entre a gente a gente a gente está bem lá está bem viu? de audiência é. e tá, e deve tá bem de, também que é forte deve né tá bem de, de faturamento
0: né porque dá para ver quem está assistindo percebe lá marcas importantes e muitos merchands e não é exatamente um merchan, é né? aquele tipo de vinheta lá que faz tá. parte da ideia do programa é a gente
3: precisa né cara né? tem 50 pessoas envolvidas no projeto seria 50 impossível pessoas. ele existir sem patrocínio Pô, uma né? equipe
0: sarada mesmo, grande, 50 Grande, pessoas. grande, grande Marco, obrigadíssimo, vou recomendar mais uma vez que as pessoas vão ao Tuca, quem estiver em São Paulo quem estiver fora de São Paulo a fim de vir para cá e precisando de um bom pretexto, pode vir assistir ao espetáculo de stand-up comedy Tamo Junto, do Marco Luke, que vai também atuar no cinema. Você beijou alguém aí nesses filmes que você fez, cara? Bellini e o Demônio. Cara, um nin, ninguém, bicho.
3: nada. Não beijei ninguém, não fiz nenhuma cena de, de sexo, <risos> tal, não rolou. Eu fiz participações, né, pequenas, o Bellini, cara, fiz um fotógrafo que, que aparece em uma cena, só, é muito pouco mesmo. Quem quem for achando que vai ver uma grande atuação. Mas é uma coisa que você quer fazer mais. Louco, é uma coisa que eu quero fazer. Legal. Porque eu gosto, né? Eu me formei até, eu fiz o curso da, da Fátima Toledo, dois anos lá naquele método. dela, Então eu gosto do cinema, eu gosto, eu quero fazer assim que eu tiver uma oportunidade e tal. E o Rinha, que é do Marcelo Galvão, que é um filme, cara, super assim, ele é bem falado, assim, comentado. de ele... Ele fala sobre lutas clandestinas, vale tudo, assim, de gente e tal. Ah, eu ouvi falar desse filme. Tipo. E ele tá rodando por aí, tá fazendo, participando de alguns festivais em Nova York e tal. Vamos ver se ele vem pra cá. E ali eu faço também uma participação pequena, sou o dono de uma das lutadoras, tá? É legal. legal, pô,
0: é legal que se, quem estiver ouvindo, um monte de gente bacana ouve a gente aí, saber que você tá afim de fazer mais, né?
3: Pô, assim que tiver um... Pintaram alguns convites aí, quase deu certo, mas ainda
0: tão por aí. Legal, Marco, vamos terminar essa conversa com o Marco Luque, dando os parabéns para ele, para a equipe toda lá pelo trabalho, e vamos dar uma música aqui de presente para ele, em homenagem a ele. Já que a expressão beijo me liga já virou meio que uma marca registrada dele, a gente separou essa faixa do cantor Prince, cantando um dos seus maiores sucessos, que é a faixa Kiss, do álbum Parade, que é o álbum famoso de 86. Marco, valeu, manda um abraço para o Tasso, para todo mundo do CQC, a gente vai de Kiss em homenagem a esse seu bordão. Beijo? Como é que é que fala? Beijo? Beijo me liga. Beijo me liga. Cara,
3: eu que agradeço aí o convite de vocês, Paulo, tá show de bola. E vou mandar um abraço por trás,
0: quer dizer, <risos> por trás. Valeu, Marco, vamos nessa. Valeu.